0: ser podcast Soy Nieves Concostrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. En la ventana Acontece que no es poco, un relato personal de la historia
1: con Nieves Concostrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes
0: Buenas tardes, Carlas se
1: escuchaba hace un ratito a, a Carlos Bollero Que hablaba con Juan Zabala sí. Que está en el Festival de Cine de, de Transilvania Decían, en un ratito sí. Van a proyectar Casablanca Ahí en mitad de la plaza del, del sí. pueblo Va a ser una cosa muy clara, Casablanca sí, sí. ¿Quién, ¿Quién nos acuerda de Casablanca? ¿Qué demonios está diciendo? Es la Gestapo Dicen que esperan entrar en París mañana Oy. Instruyen cómo actuar cuando las tropas entren El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos Sí, es un mal momento, la verdad Era un mal momento, efectivamente <risa> Bueno, es que hoy resulta que en nuestro paseo diario por la historia Hoy no está con un episodio de eso que los Simpsons llaman cosas nazis Bueno, pues, pero una pues... cosa nazi muy importante Porque ya hablamos, efectivamente, de la invasión de Francia en la Segunda Guerra Mundial De cómo Hitler se menendó en un plus plas al que hasta entonces está considerado el mejor ejército del mundo.
0: Uh -huh.
1: Y a propósito de todo eso, algunas reflexiones, pues yo, yo creo que muy interesantes, ¿no?
0: Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y de, de todas maneras hagan frivogar como era. Oh, no, bueno, sí, no es un buen momento, querido. Sí. Es verdad, lo de los nazis paseándose sí. por París como perico sí, sí. por su casa fue tan absolutamente estrafalario que todavía hoy los franceses están, como dicen ellos, desolés. Yo de soy desolés. Sí. sí saben por qué y cómo ocurrió, pero siguen desconcertados. No les entra en la cabeza que el 14 de junio de 1940, uh -huh. mes y medio, solo mes y medio después de haber puesto por primera vez la bota en la frontera de Francia, los nazis estuvieran entrando en París. Que el mérito fue de Hitler y su estrategia arrolladora de la guerra relámpago, a, a, a ver. ver, de eso no queda la más mínima duda, pero tampoco hay dudas de que la mejor y más eficiente aliada de Hitler fue Francia por haber estado mm. nueve meses haciendo el gilipollas directamente con lo que se llamó la guerra boba o la guerra de broma. Aparte de que los franceses, los belgas, los británicos, los holandeses no hicieron nada hasta que tuvieron a la ultraderecha metida en la cocina. Yeah. Ya sabes, Milor, el Támesis, aquí está. ¿no? Porque decían ellos, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo, cómo este perturbado del bigote que no sabe hacer la O con un canuto va a pretender invadir a los grandes? A nos, sobre todo a nosotros, a los franceses, que todo el mundo dice que tenemos el mejor ejército del mundo, que fuimos los grandes triunfadores de la Gran Guerra, mm -hmm. que nos trajimos a los alemanes a firmar su rendición a Francia, que todavía conservamos hasta el vagón de tren ese, donde les obligamos a firmar el armisticio de 1918. Y mira tú, precisamente porque conservaban el vagón y presumían de ello, llegó Hitler y dijo, pues ahora vais a firmar vosotros la rendición de Francia en el mismo vagón. ¡Ale! Les han de la patria, son listos.
1: No, es verdad lo que has dicho, ¿eh? la invasión de Francia estuvo muy bien calculada, bien, bien planificada, sí, sí. pero a la vez fue tan, tan aparentemente sencilla, tan fácil, ¿no? que debió sorprender hasta el propio Hitler, yo creo.
0: Sí, él disimulaba mucho cuando se sorprendía, pero desde luego debió decir, esto no me lo esperaba evidentemente fue un cúmulo de circunstancias, pero yo creo que Francia puso todo de su parte para ser invadida, dicho sea entre comillas, ¿no? Con, con ironía. Visto desde mi perspectiva egoísta, la mía, y esta es una reflexión solo mía, yo les diría a los franceses y a los británicos, pues mira, os estuvo muy bien empleado los bombardeos de Londres y la invasión de Francia, porque como decidisteis mirar para otro lado y no dar importancia a que el fascismo triunfara en España oh, y a que Franco, yeah. el amigo de Hilder, instalara una dictadura le disteis al nazismo un balón de oxígeno que no calculasteis y pusisteis el enorme y estratégico territorio español a disposición de los nazis con lo cual Francia quedó encajonada entre tres países fascistas Alemania, Italia y España lo, No sé, digo yo, lo mismo si los gobernantes franchutes y, y, y los britis hubieran apostado por defender la democracia en España entre el 36 y el 39 si hubieran dado apoyo al gobierno legítimo de la república, en vez de mirar hacia otro lado cuando sabían que mm. Hilder y Mussolini estaban dando apoyo a Franco, pues no sé. Pero igual los nazis no hubieran entrado en París aquel 14 de junio, pues no lo no sé. ¿eh?
1: Pues igual. Pero pues bueno, igual.
0: enhorabuena, genios de la estrategia <risa>
1: geopolítica. Venga, dicho esto, eh, va, va, vamos a hacer un recorrido para entender cómo Hilder pudo quedarse con Francia en solo mes y medio. ¿Y esto que has comentado de la guerra boba, la guerra de broma?
0: Sí, la guerra de broma o, o la guerra boba, que es el nombre sí. que le dieron los franceses, los británicos la llamaron guerra falsa, ah. guerra fake. Y es, es ese periodo entre el 1 de septiembre de 1939, el día, que fue el día que los alemanes invadieron Polonia, Polonia sí, sí. Sí, Y el 10 de mayo de 1940, que es el día que los nazis inician la invasión de Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. Fueron nueve meses en los que franceses y británicos estuvieron cazando moscas. Francia y Gran Bretaña tenían acuerdos firmados con Polonia para defenderla en caso de que Hitler atacara. Hitler atacó, ya lo sabemos, pero británicos y franceses, bueno, pues no hicieron nada. Es más, cuando los polacos empiezan a decir, oigan, verán ustedes que Genos está invadiendo Alemania, los franceses dicen, no, tranquility, que nosotros no somos como ellos, nosotros somos gente educada y no nos vamos a poner a su nivel. Calma, esto lo solucionamos con Hitler por la vía diplomática. Y nada, un rato después los aviones nazis estaban bombardeando la ciudad polaca de Bielum y matando a los primeros 1.300 civiles, con calma. No entendieron entonces, y los demócratas guay siguen sin entenderlo ahora, que cuando la ultraderecha suelta un bocado, más vale que te tires a morder si quieres frenarla, en vez de recrearte y repetirle a todo el mundo, sobre todo los informativos, los bocados que van dando los nazis, ¿eh? haciéndote el indignado. El caso es que en esa guerra falsa, boba o de broma siguieron los franceses y los británicos sin hacer el huevo, mientras los nazis se comían Polonia a mordiscos cuando después Hilder invadió Noruega y Dinamarca, ahí fueron a territorio noruego, bueno pues unos poquillos franceses y unos britis a pegarse un poco, pero poco
1: Yo creo que es un comportamiento bastante Bueno, bastante, no, muy sí, impresentable es muy claro. me parece, sí. E incomprensible por otra parte por, por, por buscar alguna explicación Igual se confiaron eh, No sé, con la idea de que Hilder igual tuviera Solo intención de invadir hacia el este Y eso a Francia y a Gran Bretaña más aún Les quedaba, les quedaba lejos, ¿no?
0: Sí, sí, como no pasan sé. las cosas allí ¿Sabes? Bueno, pues vamos a dejarlo La verdad es que esa, eso le venía de, de perlas a Hilder Que los que se creían tan listos se confiaran a los británicos y a los franceses Hitler los venía toreando desde 1938, desde los acuerdos de Múnich. Los venía dando capotazos para un sitio y para otro. Francia estaba expectante con el ataque a Noruega, pero confiaba, con, eh, confiaba en sus defensas. Confiaba en su famosa línea Maginot. Uh -huh. y, y explicamos esto, es, es, un, es un lugar fantástico. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes se rindieron y se quedaron sin aviación, sin artillería pesada, sin barcos de guerra, sin nada, con sólo 100.000 soldados con pistolas de agua prácticamente, los franceses no acabaron de fiarse. Aunque Francia fue la gran triunfadora de la Gran Guerra, había perdido el 11% de su población sí, es que habían muerto o quedado heridos sí, sí. 5 millones y medio sí. de hombres y si los alemanes volvían a atacar en unos años, los franceses ya no tendrían capacidad de respuesta humana, así que nada más terminar la gran guerra, ante la posibilidad de que Alemania se rearmara bueno, como de hecho ocurrió? Ocur sí, sí. Sí, como de hecho ocurrió con la llegada de Hitler en mitad del aplauso de una mayoría de alemanes Francia decidió levantar una línea de fortalezas en su frontera con Alemania, era una especie de escudo eh, para frenar al enemigo. No era un gran muro era un conjunto de fortalezas una a continuación de la otra estaban separadas por unos 15 kilómetros de campos minados y trampas antitanques entre ellas esa es la conocida como línea Maginot que son unos 500 kilómetros aproximadamente. No todo el mundo estuvo de acuerdo con que eso fuera efectivo y se propusieron otras alternativas sobre todo porque la tecnología y la industria armamentística estaba desarrollándose a muy buen ritmo, a ya. toda leche, y lo mismo pensar en fortalezas que fueron muy útiles en el siglo XIX, pues hombre, no iba a ser tan práctico en el siglo XX.
1: Una alternativa hubiera sido invertir precisamente en la industria armamentística, en mejorar, es que era... en modernizar, ¿no? Entrar claro, más.
0: era un poco, es que eso era un poco de cajón, para la cantidad de pasta y la ingente mano de obra que había que emplear en construir la línea Maginot, fíjate, 500 kilómetros de fortalezas y de campos minados, y si ya has visto que los tanques y la aviación fueron tus grandes aliados para ganar la guerra los alemanes, los que acabaron con la guerra de trincheras, a que viene a invertir el ladrillo, vamos a construir fortaleza, venga la propuesta de varios oficiales era emplear ese dinero en crear fuerzas blindadas y aéreas pero los que decidieron hacer las fortalezas de la línea Maginot eran unos señores muy antiguos, pero con mucho prestigio eso sí, entre ellos el mariscal Peté el que luego mira, el que luego sí, se sí, hecho en sí, los sí. brazos de Hitler, porque con 84 tacos dijo, mira a mí ya no me apetece pelear y ya que mi genial idea de la línea Maginot no ha frenado a mi enemigo, bueno, pues mejor me uno a él, que ya lo dice el refrán.
1: Bueno, de hecho, la línea Maginot no frenó nada porque que no entraron por ahí los alemanes.
0: No no, no frenaron nada. Perdieron tanto tiempo en tantas cosas. Los franceses estaban con los ojos como platos, viendo cómo Hitler se comió Polonia en dos meses y cómo se merendó Dinamarca y Noruega en un pispás. Fue visto y no visto todo pero como seguían autocomplaciéndose y diciendo, a ver, tenemos una línea inexpugnable, la línea Maginot, y esto lo sabe todo el mundo hasta los alemanes, no pasarán, no pasarán y además, por la parte del norte, donde ya no hay línea Maginot, está el bosque de las Ardenas, vamos, que ahí no hay quien entre es más infranqueable todavía que la línea Maginot, y además, hombre, está la frontera con Bélgica, que tampoco van a entrar por ahí, porque ya estamos nosotros les de la patria y los boys british esperando a los nazis. Pero ocurrió otra cosa, mira tú, que resulta que los belgas que son unos pedazos de equidistantes desde siempre y eran muy neutrales y no querían molestar a los nazis. Por eso Bélgica dijo que no autorizaba a franceses y británicos que metieran sus tropas en el país para frenar a Hitler si no tenían claro que Hitler les fuera a atacar. Que a lo, oye, que a lo mejor este no era tan mal chico. Y nada, Hitler atacó Bélgica, atacó Luxemburgo, atacó Holanda, eso lo hizo el 10 de mayo. Dos días después, se fumó el infranqueable Bosque de las Ardenas y se metió en la inexpugnable se, me, se metió y se meó en la inexpugnable Línea Maginot. Allí todos en fila. El 14 de junio, los nazis entraban en París, mientras Ingrid Bergman y Humphrey Bogan se enamoraban mm. y el mundo se derrumbaba. Pues yo, Ya visto, ¿cómo no se va a derrumbar, sopaba? Si llevabais dos años haciendo el canelo. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental
1: things apply as
0: time goes by.
1: Ya lo decían en la película, pero siempre nos queda la París, ¿no?
0: Sí. Algo sí. Sí.
1: Y a nosotros mañana. Hasta mañana, Nieves. Un beso
0: muy grande.